0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de history Je suis le Monsieur Manitou et c'est le professeur Caifer. On fait un petit C'est pas ça du tout, refaire. mais c'est dans l'idée, il, il y a de l'idée.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme.
0: C'est le cas parce qu'on va parler d'Avatar. Avatar Legends, le jeu de rôle Avatar qui vient de sortir un chez euh, Starter en tête, c'est pas du tout, c'est un quick start, voilà, à force de faire des starter, C'est un quick start, c'est un titre de démarrage en anglais, euh, en version originale du coup, qui vient tout juste de sortir une version 1.0. Je crois qu'il est téléchargeable gratuitement en s'inscrivant sur la newsletter de chez MacPies qui édite le jeu. Et c'est effectivement un jeu euh, propulsé par l'Apocalypse. Alors, euh, tout de suite, on met les termes. On va peut-être dire PBTA ou Apocalypse c'est tout la même chose. Euh, PBTA, c'est euh, Power World the Apocalypse. Ça veut dire en français propulsé par l'Apocalypse on appelle souvent le système Apocalypse. Le principe, c'est que le monde est divisé en quatre nations la nation de la terre, du feu, de l'air et de la terre. Et dans ces nations, il y a des personnes qui peuvent maîtriser l'élément. En anglais, on appelle ça des benders. En français, je crois que ce sont les maîtres. Hein. Maître de l'air, maître du feu, etc. Euh, C'est un univers très médiéval, euh, fantastique un petit peu, quoi. Euh, à la sauce asiatique, effectivement. Avec des inspirations euh, un petit peu inuit, un petit peu japonaise, un petit peu chinoise, un petit peu coréenne. On retrouve vraiment voilà, un melting pot de culture euh, très intéressante. Et chaque nation a sa propre personnalité, sa propre technologie, sa propre façon même d'utiliser de, de, son élément, dans sa gestuelle, c'est vachement cool. Et l'avatar, lui, peut maîtriser les quatre éléments. Et il a un état d'avatar qu'on voit sur l'image, où il s'illumine, et où il devient super puissant, où il contrôle les éléments de façon fou furieuse. Et l'avatar, c'est celui qui doit maintenir l'équilibre entre les nations, parce qu'évidemment, les nations, il euh, y a quand même des tensions entre elles, forcément. Sauf que le postulat de base, c'est que la nation du feu, quand son propre avatar est mort, eh ben il s'est dit que c'est le bon moment pour aller envahir les autres. Donc ils ont utilisé le passage d'une comète qui a augmenté leur pouvoir, plus la mort de l'avatar Roku, qui était un avatar du feu en plus. Ils ont utilisé la mort de leur avatar pour génocider la nation de l'air, où devait apparaître le nouvel avatar. Sauf que l'avatar de l'air a survécu, et donc la série commence hein, au bout de 5 minutes où euh, ben, il re... deux personnes de la nation de l'eau retrouvent l'avatar Heng, qui a 12 ou 14 ans à peine hein, et qui du coup se réveille 100 ans après et la nation du feu domine le monde. Donc voilà, sa mission va être de ré rétablir l'équilibre. On a droit ensuite à une Un deuxième arc qui se passe 100 ans plus tard avec l'avatar Korra qui est le personnage de droite et Korra qui vient de la nation de l'eau et elle va avoir droit à d'autres péripéties beaucoup plus steampunk, hein, l'univers a évolué en 100 ans on est beaucoup plus sur une espèce de steampunk et ça change vraiment les enjeux ça change l'ambiance totalement de la série donc voilà, Avatar euh, dernier maître de l'air avec Heng Avatar, légende of Korra et on se retrouve maintenant avec le jeu de rôle on a euh, un résumé des règles on a certains profils d'archétypes et on a euh, une aventure à l'intérieur on va décortiquer un petit peu tout ça
1: sur... Voilà, c'est sur Netflix, je viens de regarder euh, y a, y a, y a... Tout est sur Netflix donc... ouais. Alors, ce qui est cool, c'est que euh, Pour jouer à ce Quick Start Limite, vous avez besoin
0: de regarder Peut-être les trois premiers épisodes de la série Parce qu'en fait, ça va se passer Durant la période de l'invasion la... De la... la Nation du Feu, donc c'est avant la série Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir vu... vu la série Si, pour l'ambiance, vite fait Vous regardez trois épisodes, vous êtes au courant de l'histoire Et un petit peu de l'ambiance, donc ça c'est cool Dans un apocalypse, vous lancez 2d6, vous rajoutez un bonus ou un malus, selon vos caractéristiques, et le MJ ne lance pas les dés, c'est-à-dire que c'est votre résultat qui va donner votre réussite. En lançant vos 2d6 plus votre modificateur, soit vous faites 6 ou moins, c'est un échec cuisant, le MJ reprend la main dans la narration et va vous taper un petit peu fort dessus, conséquences, dégâts, etc., vous faites un 7-9, c'est une réussite partielle, vous obtenez ce que vous voulez, mais ça coûte un prix, que l'MJ va vous expliquer, vous vous exposer. Vous faites un 10+, c'est une réussite totale, là, vous gardez la main sur la narration. Le, de, le système Apocalypse, c'est un système très narratif. C'est pas du full narratif, hein, on va se mettre tout de suite d'accord, mais c'est un système qui va mettre beaucoup au centre la narration, les actions et les conséquences. ça c'est super cool, c'est le côté conséquences. Quand vous faites un G, en fait, c'est pas genre, je rentre dans une pièce, je vais faire un G d'observation, un G perception. Pas du tout, c'est pas du tout ça le principe, en fait. Ce sont les manœuvres qui vont déclencher les G, véritablement. C'est pour ça que le MJ n'a pas de difficulté à vous donner ou n'a pas de G à faire lui. C'est parce qu'en fait, tout est compris dans la manœuvre. La manœuvre que vous déclenchez va expliquer ce qui se passe quand vous réussissez, ce qui se passe quand vous réussissez pas.
1: En fait. Et c'est ce que je trouve qui est, qui est très difficile en tant qu'MJ, mmh. c'est quand tu commences à cumuler les oui mais mmh. euh, en termes de résultats et que tu dois rebondir, 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 ouais. euh, c'est quand même assez, assez, assez costaud d'arriver de, de, à suivre derrière. Mmh. Par contre, vrai, voilà, ça, moi, non. le système PBTA, bon, j'ai rien contre, c'est pas ma préférence, tout ça. Par contre, c'est les créations de persos et de, groupes, et de que groupes. groupes qui déchirent dans les PBTA.
0: Ah, ça déchire.
1: Ça, il faut reconnaître que voilà, Monster of the Week, j'ai trouvé ça super. Enfin, euh, il y en a plusieurs qu'on a essayé. Voilà, Merci. tout ce qui est création de perso, euh, le fait de choisir ses moves euh, et surtout la création du du, du groupe, en fait, mm. qui, est, qui est intéressante. Je trouve que les PBTA font partie des des, des meilleurs, euh, ouais. si ce n'est sont les meilleurs oui, à ce niveau-là. Je quoi.
0: suis d'accord avec toi. C'est la c'est les meilleures créations de de groupe de perso que j'ai que j'ai pu expérimenter. Et ça peut ça, ça doit pas se transposer sur d'autres jeux. Et encore une fois, sur Avatar, j'ai trouvé la création du groupe vraiment bien foutue.
1: D'accord, c'était la question que j'allais poser, est-ce que ça y ah. est toujours Oui, ça y est toujours, bien sûr.
0: On va d'abord avoir une petite exposition, rapidement, de c'est quoi ce jeu, c'est quoi rapidement l'univers d'Avatar, et qu'est-ce qu'on va jouer. Donc évidemment, on ne joue pas des Avatars, hein, dans le jeu, on va jouer des personnages qui ont soit la maîtrise d'un élément, soit la maîtrise de, de technique martiale, euh, soit qui ont une maîtrise technologique donc c'est pas forcément entre guillemets des magiciens c'est pas forcément des maîtres d'un de, élément on peut jouer autre chose que ça, ça déjà, alors question
1: bien. histoire de faire chier directement tu dis une maîtrise technologique euh, dans Avatar de ce que tu as dit la première saison avec le, le, le gamin il mm n'y -hmm. a pas de technologie puisque c'est si, du si, maître si. donc est-ce que ça marche que avec le, le, le côté steampunk tu,
0: tu vas regarder la tribu de l'eau c'est très maître fan entre toi en fait mais tu vas dans la du feu ils ont déjà pas mal de technologie hein. il y a, bon c'est pas des gros spoils mais il y a quand même, ils ont quand même des bateaux à vapeur hein, dans la du feu, ils ont des, des éplins volants, enfin voilà, il y a quand même de la techno hein, chez la, la, la chez feu. D'accord. Quatre nations, on vous explique rapidement, hein, la nation du feu, les tribus de l'eau, le royaume de la terre et les nomades de l'air, c'est ça, chacun ils ont un nom spécifique parce qu'en fait la, le feu est vraiment organisé comme une grosse nation avec un empereur à sa tête, etc. L'eau c'est plus des tribus, tribus de l'eau du nord, tribus de l'eau du sud, qui vivent un peu comme des inuits. Le royaume de la terre, et euh, les nomades de l'air parce que l'air en fait ils ont quatre temples disséminés aux quatre points cardinaux. C'est une espèce de moine en fait donc c'est plus des nomades que véritablement une nation puisqu'elles sont elles, totalement dispersées. Et on te propose, enfin on vous proposera dans le jeu quand il sera sorti véritablement, ils m'ont fait un petit teaser de jouer dans plusieurs époques. Et ça c'est cool. On va jouer soit à l'époque de l'Avatar Kyoshi, donc la Kyoshis era. C'est une époque où les nations commencent à se former, où il y a pas mal de, de, de tensions entre elles, où il y a pas mal de brigands sur les routes. Ça fait un peu penser à l'époque chinoise des, des Trois Royaumes, quoi. Ça fait un petit peu cette époque-là, quoi. On a l'époque de l'Avatar Roku. L'Avatar Roku, c'est l'Avatar qui a eu avant Eng. L'Avatar qui a eu du feu il y a 100 ans. Et c'est l'époque où la Nation du Feu commence à essayer de prendre la, le pouvoir de commence à faire à placer ses pions pour envahir les autres royaumes et Roku lui il essaye de, euh, de, de gérer ses tensions un petit peu entre les nations et notamment avec la nation du feu quoi. on peut jouer pendant la période de la, de la guerre de 100 ans c'est à dire les 100 ans la nation du feu a dominé où il n'y a pas eu d'avatar donc en gros juste avant le début de le, du dernier maître de l'air tout ou tout je joue la résistance. Quoi. Voilà, c'est ça. Tu vas jouer les résistance ou tu vas jouer les pays hein, envahis, quoi. Ou tu vas jouer peut-être. Non, tu vas pas jouer des mecs qui envahissent Ah si, le... ce serait trop bien de jouer <rire> la nation du feu. Là, On, qui... va, On peu... va écraser les autres. Voilà, c'est un peu comme si tu jouais l'Empire à Star Wars. C'est exactement ça. Tu joues la période, c'est exactement ça. Tu joues la période euh, de Star Wars FFG où en fait tu, joues la... tu peux jouer les rebelles ou les mercenaires pendant la domination du feu. C'est exactement ça. Exactement ça. Tu peux jouer des mercenaires, hein, tout, à même, hein, tout à fait là-dedans, quoi. Des rebelles, etc. Quoi. Bon, le... T'es quand même des héros, hein. Le principe, c'est que tu joues des héros, ouais. quand même. Donc, euh, faut quand même pas déconner. Hein. <rire> euh, la période des 100 ans, voilà, ça, c'est juste avant que End apparaisse. Tu vas jouer pendant la période End, c'est-à-dire après la fin de la première série. En gros, voilà... Euh... Tu vas jouer à la fin de la. Bon, je... Attention, spoiler, attention. Ah mon dieu, Eng va gagner à la fin. Voilà, c'est le héros, il, a... il gagne à la fin. Eng va gagner. Et donc, il y a une période de 100 ans où Eng euh, va commencer à essayer de pacifier un petit peu tout ça et de reconstruire le monde. Et donc, toi, tu vas jouer cette reconstruction du monde après la Nation du Feu. Puis, tu vas jouer, tu as une la période où tu vas jouer après la période de Korra. Donc, Korra, c'est la deuxième série, Legend of Korra. Là aussi, je crois qu'il y a trois saisons, j'ai pas eu la dernière. Mais ça va être un peu plus sur euh, le monde moderne. Il y a plus un côté euh, victorien, on va dire, dans ce monde-là. Donc voilà, il y aura du coup euh, une, deux, trois, quatre, cinq époques possibles. Je trouve ça super cool. Alors évidemment, il y a un côté, bon voilà, faut avoir un petit peu connu le l'anime, le dessin animé, pour pouvoir faire jouer là-dedans, on est d'accord. Sachant qu'en anglais, ils ont, eu des, ils ont eu des livres, ils ont eu des BD que nous, on n'a pas forcément en français, donc qui permettent de bien connaître certaines époques. Mais voilà, sans avoir lu aucune BD, je peux comprendre qui est, qui est Yoshi et quelle est son époque, en fait. Donc, ça va.
1: C'est gérable. Il y a un jeu vidéo aussi, je crois, qui s'appelle Legend of Korra, non
0: Ouais, il y a un jeu vidéo Legend of Korra, ouais, qui est dans ma wishlist Steam, euh, que régulièrement j'ai des annonces comme quoi il est en promo et que j'ai encore jamais pris, quoi. <rire> Après comme beaucoup de monde J'ai quand même une préférence pour le, le, la, la série End L'arc End hein, quand même Peut-être parce que j'étais plus jeune que j'ai commencé avec ça Mais j'aime beaucoup Korra J'aime beaucoup son développement Mais l'époque je préfère l'époque End en fait Voilà, Comme beaucoup de monde en fait finalement Donc, euh, Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont se passer Avant Korra que pendant ou après Korra quoi. Parce qu'on a commencé avec ça quoi. Forcément les mmh. anciens Star Wars c'est les meilleurs Donc l'ancienne saison Avatar c'est forcément la
1: meilleure et du coup, là, le, le scénario qu'il y a dans, dans, dans ce titre découverte se passe justement à cette période
0: Il se passe pendant la guerre de 100 ans. Il se passe pendant la résistance, si tu préfères. D'accord. En, en fait, il y, a plusieurs, il y a eu plusieurs empereurs du feu qui sont succédés pendant ces 100 ans de guerre. Et on se passe juste après la, la mort du premier, il me semble, du premier empereur qui est mort. Celui qui a lancé la guerre, en fait. D'accord. En fait. Sozine, il s'appelle. Donc, on se passe à la, ça se passe à la mort de Sozine au changement d'empereur, en fait. Il y a un petit scénario de résistance pendant cette, cette période là voilà euh, on explique rapidement comment ça fonctionne, les jeux de droit, etc euh, rapidement le focus en gros ça va être euh, comment ton groupe va vouloir jouer en fait, sur quoi on va mettre l'accent dans ce jeu l'époque a une importance en termes d'accent et également le, 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 comment le groupe va se former parce qu évidemment tu vas pas jouer pareil tes scénarios mm. si tu si tu trouves pendant l'ère de Choshi où les nations commencent à s'organiser ou tu vas jouer pendant l'ère de 100 Ans où c'est pendant une résistance ça va pas être le, mm. du tout le même type de scénario un type d'ambiance donc on dit voilà faites très attention et pendant la création de la, du groupe on va te demander on va demander au groupe en fait des mots clés pour aider le, le MJ ou la MJ à organiser des scénarios est-ce que le but de vos groupes, c'est de protéger C'est de changer quelque chose C'est d'amener quelque chose d'un point A à un point B Est-ce que ça va être de, de sauver quelqu'un Est-ce que ça va être d'apprendre quelque chose Un secret, une technique, une, de découvrir une, une culture qui a disparu, etc. Est-ce que ça va être de, de, de battre quelqu'un Donc voilà, le, le groupe va un petit peu décider l'orientation mmh. de, de ses missions. D'accord. Le focus du groupe, quoi. Euh, et évidemment, quand tu vas choisir ton orientation, tu vas choisir, qu'est-ce qui fait que tu vas partir à l'aventure pour y arriver. Donc le oh, groupe va bon. vraiment choisir un petit peu sa campagne. Ça, c'est super cool. Oui.
1: Voilà. Bah, comme toutes les créations de, de, de PBTA, à chaque mm -hmm. fois, c'est super intéressant. Parce ouais. que de toute façon, alors je ne sais pas pour celui-là, mais on prend par exemple le cas de, de Monster of the Week. Quand tu choisis, enfin mmh. quand un des joueurs hein, choisit euh, de jouer euh, un monstre ou un démon, je me rappelle plus trop. Mmh. Bon, bah clairement, euh, le joueur dit MJ, voilà, moi j'ai envie qu'il y ait l'occulte hein, dans la partie. Mmh. Oui, euh, tout comme si le, le, le joueur veut jouer l'archétype du divin, bon bah il a envie qu'il y ait des anges, qu'il y ait dieu et tout, tout ça. Donc la, ça, c'est un truc que je trouvais vraiment intéressant, c'est que les le choix des archétypes avait une en plus d'avoir une, une enfin de caractériser son personnage, avait vraiment un impact sur mmh. l'orientation de la campagne ou du ça. service.
0: Il y, y a un petit deal aussi pour la séance 0, c'est-à-dire en gros euh, mettre en place le groupe avant la première séance, c'est-à-dire éviter le côté du euh, le groupe se connaît pas, les joueurs, les, les PJ se connaissent pas, ils vont se rencontrer, machin. Non, on va déterminer ça à l'avance, mais de façon d'idée taverne... Acte 1, acte 2, acte 3. <rire> la non, non, <rire> tes joueurs vont choisir dans chaque acte une ligne en fait. Et ils mmh. vont créer, du coup, leur rencontre et le but de leur groupe ensemble. On a volé cet, ce, cet objet à machin. Et en fait, tu as juste à remplir les trous, quoi, avec ton groupe. Hein. Mmh. Ce qui fait que finalement, euh, ça permet de créer les personnages sur le tas. Euh, finalement, tu vas beaucoup créer ton personnage en même temps que les autres. Ça, c'est super cool, ça, j'adore. Donc, prévoyez une bonne grosse séance zéro, mais
1: en même temps, c'est tellement intéressant mais à jouer. c'est cool. oui. Donc, je crois là... c'est l'un des rares trucs que j'aime dans ce... Mmh. Enfin, non, peut-être pas un des rares trucs, mais c'est la chose que je préfère mmh. le plus mmh. dans le système PBTA, c'est justement la séance zéro. C'est pour elle ça est, est, OS... Elle est super.
0: Ouais, c'est pour ça la OS, c'est toujours très dur avec un système PBTA, faire juste un one-shot, une partie, c'est très dur, mmh. parce que la création de personnages est une, est une séance en ça soi. Ça prend du temps, ouais. Alors, dans ce... du coup, dans ce Quick Start, ils ont créé des tirés où tout est déjà créé, en fait, pour pouvoir jouer plus facilement, mais tu peux totalement prendre des... Ils ont mis des archétypes vierges pour pouvoir créer tes propres persos. Euh, la création du personnage qui est détaillée là donc euh, d'où est-ce qu'il vient quel, quel est son historique tu as des historiques déjà tout préparé en fait euh, quelle est son nation de base etc quel était son entraînement et ensuite on va expliquer un petit peu le mécanisme du jeu parce qu'il y a des mécanismes très originaux qu'il n'y a pas dans d'autres PBTA tu sais souvent les PBTA la... il y a une base la base c'est le oui. système apocalypse et chaque jeu va lui donner une, une, une identité en rajoutant des choses dans Avatar ils ont rajouté plusieurs systèmes très très cool, et moi qui m'ont beaucoup plu évidemment bah, ça sent à ma voix, mais j'adore. Il y a un système de balance. Partiel. Je ne pas du tout. Déjà, j'adore l'univers. Donc... Et j'adore l'univers, j'adore le système, donc forcément. Et donc, le... il y a un système de balance. Chaque fiche de personnage va avoir une balance personnelle. Euh, que je vais te retrouver. Il y en a une là, par exemple, le gardien. Elle a une balance. Ok Cette balance, c'est le poisson. Hein, Tiens, là, le poisson Yin Yang. Tiens, dans la première saison, je ne spoilerai pas plus. Tu vois, par exemple, celui-ci, ah, là. Force et prendre soin. Care, c'est prendre soin, on va traduire. Je suis pas... Alors, je suis vraiment pas très, très fort en anglais. Et pourtant, j'ai tout lu, j'ai tout compris du jeu. Alors oui, il y a certaines traductions, je suis un peu, je suis un peu euh, pas très fort, euh, mais euh, pour vous dire que même moi qui ai un niveau anglais pas extra, j'ai pu comprendre tout le jeu. Le principe, c'est que, en fait, euh, il y a des mécanismes dans le jeu qui vont faire que ta balance va parcher d'un côté ou de l'autre. Alors c'est soit toi tes propres actions vont déclencher des choses qui vont faire pencher ta balance d'un côté ou de l'autre, soit les PNJ vont te faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, ils vont essayer de t'influencer, un peu comme dans un masque en fait. Donc ta balance va pencher d'un côté ou de l'autre, tu peux pencher un peu plus vers la force ou pencher un peu plus vers le fait de prendre soin, care c'est être attentif, prendre soin des autres hein, je pense plutôt. Ta balance va aller d'un côté ou de l'autre et tu vois que ça va te donner un bonus vers l'un mais du coup un malus vers l'autre donc tu le vois et là où c'est intéressant c'est que tes stats de base elles sont pas très hautes en fait tu vas avoir maximum plus 2 tu vas avoir beaucoup plus 1 tu vas avoir un plus 2 tu vois dans, dans tes stats de base tu as tes statistiques qui sont créativité euh, focus concentration harmonie et passion Je vais peut-être zoomer un peu mieux voilà tu vois elles sont là et euh, tu vois de base tu as plus simple moins 1, 0, plus 1 et tu as juste 3, plus 1 à rajouter quelque part donc finalement tes stats elles sont pas très hautes hein. C'est-à-dire mmh. que soit tu vas en avoir un plus 2, auras un moins 1, 0, 1 plus 1, soit tu vas avoir plus 1, plus 1, moins 1, plus 1, soit plus 1, 0, 0, plus 1. Donc tu vois, t'es pas très haut. Hein. Souvent dans mmh. les TBTA, t'as quand même un plus 3 quelque part. Donc tu te dis c'est pas très très haut. Et pourquoi C'est intéressant parce qu'en fait, ta balance, elle, elle peut monter jusqu'à plus 3 dans une stat. Et en fait, tu peux remplacer certains de tes G par ta balance.
1: Ah, Genre... ça s'additionne pas. D'accord, ça se non, remplace. Non,
0: ça se remplace. Genre par exemple, tu t as un personnage euh, qui veut essayer de réconforter un autre, t'as pas beaucoup, je crois que pour réconforter c'est harmonie, je peux te dire une bêtise mais il me semble que c'est harmonie je vérifierai. mais t'as pas beaucoup en harmonie par contre tu, tu penches à plus 3 dans Kerr. et ben bah, tu vas dire bah, je vais remplacer mon G par celui-là, mon RP va influencer ta balance et ta balance du coup va mécaniquement influencer tes G va bah, pouvoir influencer tes G quoi du coup
1: et est-ce que c'est un, un, un choix que tu fais toi ou c'est euh, la fiction que tu t'obliges Genre peux... par exemple tu veux prendre soin de quelqu'un, est-ce que tu peux choisir de prendre soin de harmonie ou de prendre care Oui bien sûr, bien sûr, tu peux ah, dire non. bah là
0: là je vais remplacer mon jet. G... Là par exemple tu vas partir en force. Euh, mettons que tu n'as que plus 1 en passion pour frapper les gens, bah tu vas dire je vais remplacer mon jet de passion par, mon... par force, et je vais décrire dans la narration pourquoi euh, force va remplacer passion, tu vois, par exemple.
1: Et du coup, si par exemple, on reprend l'exemple le, le, pour soigner quelqu'un, mmh. tout ça, mmh, si par exemple, tu as, je ne sais pas, moi, un en, en harmonie, mmh. et, et que tu arrives à, à, à moins un, par exemple, en caire, mmh. à aucun moment, tu vas prendre le moins un, quoi. Eh tu, non, vas, sûr, tu vas rester non, sur harmonie, sûr, on est d'accord.
0: Bien sûr, on est d'accord, c'est toi qui choisis, c'est toi qui choisis de le faire, en fait. Donc, déséquilibrer ta balance, ça peut te donner un avantage pour beaucoup de G, mais ça va déséquilibrer sur d'autres choses, et si jamais ta balance parce que euh, tu la déséquilibres trop, c'est-à-dire que tu es à plus 3, et que mm, tu vas faire un truc qui tu va tu vas faire passer à plus 4, ou qu'un PNJ va la forcer à plus 4, euh, tu ne peux pas passer à plus 4. Donc, qu'est-ce se passer Tu vas repartir à 0, mais tu vas déséquilibrer ta balance de base, c'est-à-dire que ton centre ne sera plus à 0, il sera à 1, par exemple. Et donc, du coup, tu ne pourras plus repartir à une balance de 0, c'est-à-dire que tu vas repartir à 1. En fait et ton centre de balance va se, va, se, va se déplacer sur le côté et donc ça sera plus difficile d'aller de l'autre côté de la balance ou de la rééquilibrer à zéro. D'accord, donc ça c'est hyper intéressant. Sachant qu'après tu vas prendre des conditions, c'est un peu comme dans Masque où tu vois tu as des conditions à cocher qui vont en plus mettre des malus à tes Quoi, alors comment ça marche effectivement C'est que sur Masque tu avais directement les conditions, genre tu prenais un coup puissant, pas tu cochais une condition là, c'est un peu plus teinté. C'est que tu as une jauge de fatigue. En Fait une jauge de fatigue, je crois qu'elle va jusqu'à 5. Elle est là, Hop, je vais vous la remontrer. Elle va jusqu'à 5, là, tu vois. La fatigue, c'est à la fois les coups que tu prends, c'est à la fois le fait de, de trop voyager, c'est à la fois le fait de ne pas manger, etc. Tu vas cocher ta fatigue, et quand tu coches ta fatigue, tu vas cocher un état, une condition, quoi. Ce qu'on appelle l'état émotionnel avant quand, voir, quand ouais. elle est pleine. Tu sais, quand elle est pleine que tu ouais. coches une condition, d'accord. Ouais, c'est pas mal, elles, elles sont vénères parce que, mine de rien, euh, moins 2. C'est beaucoup en fait. Sur Masque, ça passait parce que sur Masque, t'avais souvent des plus 3 où tu bougeais tes étiquettes. Là, euh, un moins 2, c'est uh, assez énervé hein, parce que quand tu as des stats qui sont de 1 ou de 0, euh, moins 2, c'est vraiment très très énervé. Hein. Donc, mm. euh, cocher une condition, c'est euh, c'est un peu comme dans euh, Test from the Loop, c'est, mine de rien, ça, oui. ça ça impacte beaucoup, quoi. Et c'est là que du quoi. coup, tu as envie que ta balance puisse contrebalancer. Ah, mine bon, de rien. Euh, donc voilà, donc le système de balance est très très cool, euh, ça colle vraiment bien à l'univers en plus j'ai trouvé, euh, quand on voit un personnage comme Katara par exemple dans, dans, dans Avatar, qui est, qui, est toujours, qui, qui est toujours tiraillé par son côté euh, prendre soin des autres et pardonner, et qui de temps en temps euh, aura envie de se venger, et donc, voilà. je trouve qu'il y a vraiment ce côté là quoi, il y a Heng qui est toujours contrebalancé entre le fait qu'il doit battre le seigneur du feu, entre guillemets, il doit le tuer, pour être étudiant, mais il ne peut pas tuer parce que ce n'est pas dans sa nature et ce n'est pas dans son éducation en fait de mettre de l'air. Donc il y a ce côté où les personnages sont toujours tiraillés entre deux phases d'une pièce qui est très très bien représenté par cette balance là en fait.
1: D'accord, mais les balances ça ne représente pas forcément un côté sombre et un côté euh, un peu comme Star Wars quoi. Non, pas ça reste un éclair, des trucs un uniquement sûr. sur le RP de, de, de ton Exactement. personnage. Exactement. Ce n'est pas parce que je veux dire tu vas pencher d'une balance que ça va faire quelqu'un quelqu que quelqu ont... comme. De mauvais, les, en fait. les deux ont de l'intérêt. Par exemple, si tu vois l'idéaliste, il a un
0: côté action et un côté pardon. L'un n'est pas forcément mieux que l'autre, ça va dépendre de comment tu ton personnage et qu'est-ce que tu veux faire avec, en fait. Mmh. Et comment les autres vont voir ton personnage, parce que les autres vont influencer ta balance, selon tes actions que ah. tu vas faire, en fait. Euh, tu peux refuser évidemment que les autres influencent ta balance, mais c'est déjé, etc. Ça peut être dans le masque. Là. Mais tu vois en fait tradition progrès. Le, euh, le successeur, je crois que c'est le l'héritier. On va traduire ça en français. Il est tiraillé entre la tradition et le progrès. Tu vois entre euh, respecter sa, ce que sa famille ou son clan faisait mmh. et aller de l'avant. Donc c'est très intéressant ce système de balance. Évidemment, il y a toute une mécanique autour de la balance dans les dans les dans les mouvements les... Oui. les mouvements non, les les moves en français les manœuvres Ouais c'est ça. Euh, autre chose qui m'a bien plu dans le jeu, euh, l'action d'aider ce n'est plus un G. Ça, ça me gênait beaucoup, sur, euh, notamment sur euh, euh, Monster of the Week, que aider ce soit un G. Parce que souvent le perso fait un G, il loupe à un prêt, donc notre perso va l'aider, il refait un G. Donc en faites un G par-dessus un G et ça faisait une cascade de G, comme ça une cascade de G, que j'avais du mal un petit peu à arbitrer parce que quand les deux j'ai faisais six mois euh, t'étais là mais euh, je fais double conséquence je fais conséquence plus importante sur qui je tape entre les deux voilà donc ça euh, peu ça un souci mais là du coup c'est ce qui est cool c'est que en fait tu vas te tu vas tester ta fatigue pour aider en fait la fatigue ah, va pas mal. servir hein. ouais, la fatigue va servir des fois à activer des techniques la fatigue va servir à aider donc ta fatigue c'est vraiment une une ressource et je trouve ça super intéressant parce que ça fait moins de G, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre avec l'utilisation de la fatigue. Et pas avec des G. Donc, je trouve que ça fluidifie vraiment le jeu. Et, euh, et c'est vachement intéressant, du coup, ce système-là, quoi. Et euh, deuxième truc important, tu le vois sur le côté, là, il y a des techniques. Parce que le système de combat, et ça va te faire extrêmement plaisir, le ah. système de combat a été repensé dans ce PBTR. Le principe, c'est que euh, tu vas... Il y a un petit système Shifumi papier, euh, cailloux, ciseaux. En fait, tu as trois mm, grandes manœuvres possibles en combat. La défense, l'attaque et l'observation. Alors ça s'appelle euh, défense et réponse, euh, attaque et euh, avancée, avancée et attaque en gros, et euh, s'évader, enfin, en gros, le, la Observer, la suite esquiver. Ouais, esquiver, c'est un peu ça, quoi. Secrètement, tout le monde, donc l'EMJ pour ses PNJ et les joueurs, vont secrètement choisir une posture. La posture défense, la posture attaque, la posture observation, si tu préfères. Pour schématiser, hein, vraiment, je schématise. Ouais. Tout le monde révèle en même temps sa position. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'on se défend Est-ce que j'attaque Et en fait, on résout chaque personne, une par une, par rapport à ce qu'il a choisi. C'est d'abord les défenses qui sont résolues, ensuite les attaques et ensuite les observations donc on, tout le monde joue euh, dans un ordre précis en fait et quand on va d'abord résoudre les défenses ceux qui ont choisi défense vont faire leur jet de D6 plus quelque chose d'accord et selon leurs résultats ils vont choisir une ou deux options dans la liste en fait, ils vont choisir des choses dans cette liste là ils vont choisir par exemple euh, euh, la Riteli euh, c'est la contre-attaque c'est la représaille, voilà, représailles, ils vont choisir la représaille. qui dit que chaque fois qu'un ennemi vous inflige de la fatigue, vous infligerez un de fatigue à l'adversaire, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est résolu avant. Parce qu'en fait, ça dit, bah, chaque fois qu'on va m'infliger de la fatigue dans ce combat, je vais infliger de la fatigue à l'adversaire. Ensuite, il y a ceux qui vont attaquer, et ceux qui ont une attaque, ils vont choisir, par exemple, de faire plus de dégâts, par exemple, ou de détruire l'environnement. Tu vois, et, euh, et ceux qui vont observer, ils vont dire par exemple, bah voilà, moi je vais utiliser mon observation pour dire que tel PNJ, au prochain tour, il va révéler avant les autres ce qu'il fait. Donc tactiquement, on va savoir ce qu'il va faire. Il va révéler avant qu'il fait une défense, donc tactiquement, on va pouvoir dire, bah voilà, il va choisir tel truc sur la défense, donc on va faire nous tel truc pour le contrer. Parce qu'il y a mm. un système, je t'ai dit, chez Fumi, en fait, où il y a certaines défenses qui vont parer certaines attaques. Et une fois que toutes les actions sont résolues, on passe à une scène de drama, en gros, blabla on Blabla, on blabla, on blabla. Et s'il y a un des personnages de la scène qui décide de se de réattaquer, pas on recommence. on recommence le, le combat. quoi. Non. Et après la phase, hop, on repart au blabla. Donc voilà, t'as quand même une possibilité de mettre fin au combat d'une autre façon que de se battre. Euh, notamment, tu peux infliger de la fatigue par d'autres moyens que juste attaquer en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et après, on repart oh. sur une phase de blabla et on dit, voilà. Donc voilà, c'est le principe du combat. C'est qu'en fait, il va y avoir un système de ça me fait penser un petit peu au duel de 7ème v 2 où en fait, on va chacun va décider. Les joueurs peuvent discuter entre eux, bien sûr. De chacun, main, ça va, bah, chacun va décider de ce qu'il va faire. On révèle mmh. en même temps et on résout euh, par bloc, en fait. Bloc défense, bloc attaque, bloc observation. D'accord. Et à côté de ça, et ce sera la dernière chose que je euh, parlerai sur le système, on en parler un tout petit peu, mais rapidement du scénario, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sans spoiler. Il euh, y a un système de technique, en fait. Hein. C'est-à-dire que tes personnages vont avoir euh, des techniques spéciales, en fait, des pouvoirs. Il faut savoir qu'un PBTA, il euh, ne faut pas attendre Hop, Je vais vous montrer ça. Faut pas attendre d'un PBTA que euh, on achète une, une, un pouvoir. Genre, c'est pas comme à, je sais pas, à, 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 à L5R ou à toujours euh, Dragon où il faut attendre d'avoir le pouvoir boule de feu pour lancer une boule de feu. En fait, faut pas attendre d'avoir le pouvoir mur de feu pour faire un mur de feu. Non, de base, dans un, dans un système apocalypse vous êtes. Vous êtes libre de la description, ça veut dire que vous êtes un maître de la terre, si vous voulez raconter que vous vous défendez en faisant un mur de feu, vous faites un mur de feu. Si vous voulez raconter que vous vous défendez en, euh, en mettant des, un feu devant vous, pour pas que les gens euh, le traversent, vous le faites. Si vous voulez vous défendre en faisant apparaître une armure de terre, parce que vous êtes maître de la terre, vous mettez une armure de terre sur vous, ou vous faites un bouclier de terre, ou vous faites un mur de terre, vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est la fiction. C'est de la fiction qui décrit, en fait.
1: fait mécaniquement, tu, tu, ça marche, et après, toi, tu enrobes c'est peu un visuellement comme tu passe, veux. Ouais, quoi. Tu mets le look que ça veut. Exactement, tu mets le look que tu veux.
0: Mais voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir le pouvoir d'armure de terre pour pouvoir faire une armure de terre. Il n'y a pas besoin d'avoir le, le pouvoir lame tranchante pour faire une, une lame tranchante avec la maîtrise de l'air, en fait. donc C'est ça qui est cool. C'est que vraiment, tu vas... Les combats sont très, très, très dynamiques et très, très descriptifs parce que tu vas donner ce que tu veux comme image. Donc en fait, là, bien. par exemple, euh, c'est son, son principe c'est weapon, d'accord? Fighting style dual. Dual, elle fait des duels. quoi elle, Il ou elle fait des duels. Et tu vois que en fait, il y a des techniques. Les techniques, c'est quoi? Les techniques, déjà, il y a trois niveaux de technique. Il y a euh, learn, donc apprise, pratiquer et maîtriser. Au début, les techniques, tu vas les apprendre soit parce que tu vas faire une mission qui fait que tu vas voler un rouleau de parchemin qui va t'apprendre des techniques, soit tu vas rencontrer un maître. Donc en fait, déjà, les techniques, tu les apprends dans le RP. Il faut que tu fasses un truc dans le RP pour les apprendre. La, la technique, tu vas l'apprendre. Elle sera learn, ok? Elle va coûter de la fatigue à activer. Elle va coûter de la fatigue. Il faudra que tu fasses un bon, un bon jet pour le réussir. Je crois que quand une technique est juste apprise, il faut que tu fasses un 10 plus sur ton G pour pouvoir l'activer. Donc tu vas décider par exemple, tu vas faire une attaque. Tu vois par exemple celle-ci là, c'est la, la technique de Sunline. De, sun, de Sun. Sun machin, sun L'attitude de Sunlin, évidemment, hop, c'est une technique qui s'active avec avancée et attaque. Donc déjà, quand tu vas vouloir faire cette technique, il faudra que tu prennes comme, euh, comme posture la posture d'attaque pas la défense et pas l'observation. Okay, ok Si elle est juste learn, il faudra que tu fasses un 10+, plus sur ton G. Donc, tu vas lancer les dés. Si tu fais un 7-9, tu sais déjà que tu ne pourras pas l'activer. Il faudra que tu fasses autre chose. Sur un 10+, plus, tu peux dire, « Tiens, je vais activer ma technique. » Elle va coûter, du coup, de la fatigue. Une fois que tu l'auras placée en combat une fois, ta technique apprise sera maîtrise, sera pratiquée. Donc, tu pourras coucher le P. Donc, elle sera pratiquée. C'est-à-dire qu'elle va s'activer, toujours sur un 10+, plus, je crois, mais ça va coûter moins de fatigue à l'activer. Et voilà. une fois que tu l'auras placé plusieurs fois en pratique et que tu l'auras beaucoup utilisé en RP, tu vas gagner la maîtrise, et une fois que tu l'auras en maîtrise, tu pourras l'activer sur un 7-9. Ok. Ou tu pourras en et... balancer deux sur, une, sur un 10+, du coup.
1: D'accord, et ce genre de technique, ça c'est propre à ceux qui font les arts martiaux v ou de la science vo Voilà,
0: chacun, le, un maître de la terre va avoir des techniques spéciales maître de la terre, un maître du feu super. Euh, pour l'instant, elles ne sont pas dans le kickstart. start. Elles seront dans le bouquin de base, je présume, et tu peux les en inventer. Et tu en as des exemples dans les fiches de perso préfètes. Là, par exemple, tu vois que la technique de, de, de Sun, c'est euh, tu vas balancer, marcher, tu Ok, tu vas marquer, tu vas prendre de la fatigue pour... Euh, bouger la balance de tes, de tes adversaires pour
1: bouger leur balance si tu des ouais, manus, donc, tu euh, vois. pour reprendre le truc de tout à l'heure si le, le, le PNJ il a la balance à fond sur la force voilà euh, si tu la diminues vers vers foyer euh, ou je sais plus voilà, quoi vers le terre euh, vers... il est il est un peu moins performant quoi.
0: voilà exactement donc voilà et ça c'est une technique propre alors évidemment c'est juste une mécanique c'est à dire que mécaniquement tu vas baisser sa balance après dans la fiction tu lui donnes la forme que tu veux tu vois ta technique et ça c'est cool parce que du coup tu vas pouvoir créer une technique visuellement sans avoir besoin d'acheter de, des points de maîtrise de machin, de bidule, d'aller chercher le pouvoir spécial qu'il le fait. Non, vraiment, ta technique mécaniquement, elle fait ça, mais maintenant, dans la fiction, donne-lui l'image que tu veux. D'accord. Mmh.
1: Mais En gros, donc, quand le, le jeu sera sorti en, en entier, tu, tu, mmh. tu pourras jouer sur les trois, les trois aspects, défense, observer et... Euh... Et, euh, et attaquer, attaquer c'est ça, voilà, ça Voilà, c'est ça. Je sais plus ce que c'était.
0: Voilà, tu, tu auras des... Moi, bon, mon avis, hein, j'en suis pas sûr, mais j'en mm. enfin, suis quasiment sûr, en fait, tu auras des exemples de techniques, en fait. peut-être des exemples de maîtres, de techniques, ou de maîtres qui pourront t'apprendre ces techniques, etc. Quoi. Ok. Donc, ça peut être euh, une, euh, une des envies du personnage d'aller euh, rencontrer des maîtres pour apprendre plus de techniques ou pour apprendre à maîtriser une technique. Ça ressemble beaucoup, en fait, à, à la série, quoi.
1: À essayer.
0: À essayer. Il y a un scénario, du coup, alors comment ça marche un scénario dans un PBTA où je vous dis qu'on joue pour voir ce qui va se passer En fait, un scénario, c'est tu une situation de base. Donc c'est pendant la, euh, le, le couronnement du nouvel empereur du feu. Il y a quelques... les PJ ont essayé de voler quelque chose. Ça c'est du spoil, c'est début. Et ça s'est mal passé, donc ils sont en taule. Voilà, le truc classique. Vous sortez de prison. Voilà. Bah, vous allez avoir en fait dans ce scénario là, vous avez pourquoi les PJ sont là Qu'est-ce qu'ils veulent voler euh, et plein de PNJ, plein de lieux, en fait, et les différentes façons de s'échapper, en gros, comment s'échapper. Et à partir de là, ben voilà, on brode, on brode, c'est-à-dire que les PJ vont agir là-dedans, et ben toi tu vas ressortir tes lieux, tu vas ressortir tes événements, tu vas ressortir tes PNJ, et il y a un système de clock, j'adore vraiment les systèmes d'horloge, en fait, dans les PBTA. Donc voilà, c'est le jeu de rôle Avatar, c'est actuellement le titre de découverte. Euh, N'hésitez pas à le tester, si vous aimez Avatar, testez-le. Faites un retour à Magpies, parce que je sens qu'ils l'attendent, il hein, y a un Discord. Si vous êtes un fan de PBTA, testez-le et faites un retour à Magpies, <rire> parce que je trouve ça tellement cool de leur part qu'ils mettent un tel PDF à, disposi à disposition, parce que le jeu est attendu, hein, parce que euh, euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de fans d'Avatar que je ne le pensais en France, alors j'imagine à peine aux Etats-Unis ce que ça doit être. Donc euh, je pense que le jeu est très attendu, et ça n'empêche pas de leur sort nous sortir un petit kickstart un petit comme ça, gratos, euh, testez-le, euh, en plus avec un scénar. voilà. Euh, faites des retours dessus,
1: ça ça point ouais, je, je, je pense qu'il y a de l'attente hein, dessus, parce que j'ai vu ouais. pas mal de créateurs de contenu qui, hein, qui étaient comme des fous quand, oui. euh, quand ils ont vu ça arriver ah, oui, sur oui, Twitter. Oui, oui j'ai vu sur Twitter, euh... c'est bien partagé. Hein. C'est euh... ça, donc euh, à tester, pourquoi pas. Moi je vous ferai un retour en tant que joueur, mm -hmm. euh, j'essaierai d'être euh, objectif, hein, de mettre mes mm -hmm. a priori de côté. Euh, mais à tester, je, je, je suis curieux de tester quand même, hein, malgré tout. Hein.
0: Comme toujours nous, on l'adore. Comme toujours. Nous sommes les explorateurs de l'extrême.
1: C'est ça. On, on osera tout. Pour vous. En fait, Et d'ailleurs, je le dis en hein, annonce, lorsqu'on arrivera à 2000 abonnés, euh, le 2 millionième, non, le 2 le, le millième, ce 2 mmh. j'aime bien, mais je pense que c'est un, <rire> un peu ambitieux, le 2 millième, euh, bah, j'écrirai son pseudo sur mon torse nu. Oh oui voilà. C'est
0: ah, dit. Ah, c'est <rire> bien, c'est bien. Merci ouais. à tous. Bah, du coup, abonnez-vous. Euh, c'est ça. Le, ah ouais, le pouce, le où? partage, vous connaissez. Hein, <rire> c'est ce qui si nous aide le plus. Hein, euh, ça et les petits mots gentils et les chocolats que vous, en, que vous nous envoyez. Euh... <rire> même si c'est en PDF,
1: on les prendra. Ouais, même. Ab... <rire> <Un> bisous. <rire> <A rire> <rire>